0: Ay, ¡Ay, listo! Pues ya estamos dentro. Ahora sí, la transmisión empezamos. Pues ya llevaba rato sin hacer un podcast, pero ya teníamos varios temas ahí por, por platicar. Eh, por algunas circunstancias, algunos invitados no han podido, no hemos podido ahí traer invitados diferentes también al podcast, pero bueno, pues ya estamos aquí y hay que darle con todos los temas porque hoy les traigo un libro que me abrió y me explotó completamente la cabeza el momento que hablé de negocios del fútbol. Es un libro que en sí, pues muchas personas a lo mejor lo conocen, es un, ¿cómo le dicen? El, es un tiburón de Shark Tank, es Artur arturo S. L. el negociador. Este libro tiene cosas muy, muy importantes, sobre todo en temas de fútbol, pues obviamente habla de emprendedurismo, su nombre, el negociador. Sí, pero hay una sección muy importante, no me acuerdo qué página es, igual ahí se las dejo en la descripción, empieza donde viene la Pumamanía. Todo aquel contexto que fue creado de, del Pumas bicampeón, a mí en cierta época pues apenas estaba pequeño, a mí no me tocó ver ese, ese gran Pumas que fue bicampeón con Hugo Sánchez, que jugó la Libertadores, que le ganó al Real Madrid, que ya después en un tiempo lo, lo alcancé a ver, pero por los videos que existen hoy en día en, en redes sociales, o sea, literalmente no, de mi parte nunca lo... No me tocó vivirlo en el momento, vaya. Entonces, a través de los videos me fui me fui dando un poquito de la investigación de todo esto. Pero bueno, leyendo el libro, que de hecho este libro que es de ¿cuántas páginas? No les quiero mentir, para que tampoco me vean qué onda. 190 páginas aproximadamente, 190 páginas me lo aventé todo día, en un día. Porque lo de Pumamanía, pum, me atrapó de, de volada, o sea... Sabemos que hablamos aquí de negocios de fútbol y lo importante, pues, obviamente es crear eh, deporte y crear negocio. O sea, que sea de la balanza. Sabemos que aquí es el 50 y 50. No se puede desperdiciar uno, no se puede desperdiciar otro. Porque, obviamente, apoyándonos de ambas maneras, el fútbol, eh, los deportes van creciendo junto con el negocio. Porque, obviamente, necesitamos dinero en este sistema capitalista. Bueno, pues, vámonos con los temas. Traigo mis guantecitos aquí. Por eso no bien, nos escucho bien el aplauso. Pues bueno, vamos con los temas. El primer tema que tengo y que apunté del libro, que quiero platicarles, tal cual viene en el libro, dice, este mozo deporte une a las familias, a los países, y al final es negocio. Tiene que ser rentable, los ingresos tienen que ser siempre mayores a los gastos. Bueno, principalmente con lo que acaba de decir al principio, Artura les ayuda en este libro, dice que eso es un hermoso deporte, sí, une a muchísimas personas, une, une, desgraciadamente lo que se acaba de vivir, lo que se están viviendo en problemas fuera de cancha y dentro de la cancha que se vivieron en, en Querétaro, pues ahora sí que más, más sentido pésame para todas las personas, el apoyo que se pueda darles, porque también en, en conflictos allá en Europa el fútbol se ha visto afectado, entonces principalmente lo que se busca con el deporte es unir a personas, unir a familias, unir a países, Obviamente con esto también es negocio. si sí es negocio porque es como todo. O sea, literalmente tienes que tener dinero para comer, para vivir, para trasladarte, para practicarlo, porque el practicarlo ya es un excelente beneficio, ya es una prioridad. Eres, ¿Eres? ¿Cómo se, se me fue la palabra? Pues ahora sí que eres una persona completamente feliz por vivirlo. O sea, eres privilegiada, es la palabra. Es una persona privilegiada por poder hacer el deporte que tanto amas, en este caso el fútbol. Y obviamente, como todos los negocios, tiene que ver más ingresos que gastos. Siempre tiene que ver ¿Por qué? Porque obviamente si no es negocio no te va a dejar, aunque al principio en cualquier negocio, al principio vas a tener que perder, vas a tener que gastar, vas a tener que moverte para hacerte conocido, pero después llega un momento en que tus estrategias... Eh, tu forma de mover el negocio te va a ayudar a crear un buen negocio, obviamente para que sea reditable para ti, y que de ahí puedas hacer la reinversión junto con tu, tu proyecto y tu negocio, dentro de si es una escuela de fútbol, dentro de si es una cancha de fútbol, si es un torneo, si es un equipo, si vendes playeras, si vendes balones, si vendes tachones, si vendes trofeos, si eres árbitro, de todo eso tiene que ver un negocio porque obviamente de allí aparte de que es apasionado y que amas lo que, lo que haces tiene que ver obviamente un ingreso pero bueno, ese es el primer tema eso es así como que lo pequeñito y lo que es obvio dentro de los negocios, pero quería empezar con esto por los temas que me han pasado, de que lo principal dentro del deporte, dentro del fútbol es unir a familias, es unir a países es unir a personas, es unir a tribus como le decimos acá en marketing digital bueno, con el segundo tema los clientes. ¿Quiénes son los clientes dentro del fútbol? Es la afición. Teniendo ya en cuenta que también teniendo un, un equipo de fútbol, teniendo una escuelita de fútbol, teniendo eh, un equipo de fútbol, teniendo eh, la liga, la copa, los, los... ¿Cómo se llama? Pues, literalmente todo lo que está enmarcado del fútbol son los clientes, es la afición. ¿Por qué? Porque, mira, digamos, tengo una, una empresa que hace que hace playeras, equipos deportivos, ¿no? Ok, con eso ya lo que tú, lo que tú puedes hacer es atraer a la afición que es literalmente tus clientes. como, Ah, ¿sabes qué? Yo soy... ¿Qué te gusta? Tengo un equipo llamado Guacamayos. Pues necesito uniformes. Me gusta jugar fútbol. Me gusta. Soy, soy apasionado del fútbol. Ok, me gusta. Tengo, quiero meter mi equipo, voy por uniformes. Perfecto. Aquí la persona que vende los uniformes, ¿a quién le debe de vender? Le debe de vender a los clientes, a los amantes del bol, pero ¿cómo? Trayendo incluso marcas de equipos reconocidos, marcas de equipos que a lo mejor este, pues, no son tan conocidos pero tienen buenas playeras, o incluso personalizarlas, serles ¿cómo te puedo decir? Se las, que se las hagan así, literalmente personalizadas, que lo haga sentir bien, pero literalmente que lo hagas sentir esa pasión del fútbol, que por ejemplo yo que le voy al a Manchester City y le voy a León, eh, que pueda tener incluso una playera y sentirme como un jugador que estando en esa sensación, sentirme dentro de la pasión de la marca que genera el, el equipo de, de fútbol. Entonces, los clientes son la afición, siendo también una cancha de fútbol. Por ejemplo, tú te quieres sentir jugador profesional o quisiste llegar a ser jugador profesional o te gusta practicarlo, perfecto. Si te hacen sentir como un jugador profesional, si te hacen sentir parte, de la cancha en donde estás jugando, si te hacen sentir especial, si puedes estar ahí relajarte, si no hay problemas, si hay seguridad, todo lo que genera, incluso que puedas hacer un buen deporte, que las instalaciones estén bien para ti y tu desarrollo deportivo, tú te vas a sentir especial. Eres afición, porque también después, y me ha tocado en muchas canchas que después de tu, de tu partido te quedas a consumir, te quedas a platicar, te quedas a desestresarte de todo lo que conllevas durante toda la semana. Entonces, literalmente aquí que quede bien claro los clientes son la afición y hay una forma, hay varias formas pues, hay varias formas en las que tú puedes hacer sentir a tu cliente mejor, solamente tienes que crear diferentes estrategias, siendo del negocio que siempre va a ser lo mismo, los clientes son la afición la afición al fútbol, la afición al equipo la afición es el cliente pues vámonos al segundo tema que sí está un poquito largo y no me quiero alargar mucho con esto dice Arturo bueno, en el libro del negociador dice, productos o servicios que vendes son las emociones, alegrías y siempre estás, bueno, este de siempre yo lo voy a poner en, en, las, en las palabras, siempre estás en deuda con los clientes. ¿Cómo? El servicio y el producto que tú ofreces como empresa a, a los equipos de, a, a la afición, a, literalmente a la afición, es las emociones y las alegrías. Les voy a contar una anécdota. Tengo varios compañeros, en la preparatoria me tocaba que tenía varios compañeros que le iban al América y que le iban al Chivas, que es el clásico nacional, digamos, lo que más llama la atención aquí en México. Por puro morbo, o tal vez porque le vayas al equipo. Bueno, pues esa vez yo me acuerdo mucho que el partido había terminado 0-0. Pero ese partido estaba de mucho choque, de mucha... no se puede decir, de muchos mucha garra, mucha entrega, mucho choque, muchas faltas, muchas peleas, muchos reclamos, el árbitro estaba aquí, por allá, sacando amarillas, da, da. no expulsaron, creo que sí expulsaron a dos jugadores y de uno de cada equipo, pero literalmente era por más garra que por espectáculo futbolístico y por estrategia, que por todo lo que se pudiera hablar bien del fútbol táctica y estratégicamente. Llegué el siguiente día... Y mis amigos que le iban, mis amigas y mis amigos que le iban a, a la América, no, partidazo, no manches, muchas opciones yo estaba que me comía mi playera, aventé el control, me enojé, que la fregada, y ellos felices. Y yo, por ejemplo, que no le voy a ningún equipo y que me puse a analizar el partido, de hecho, incluso a, le bajé volumen para no escuchar los, las narraciones de tal televisora que ustedes conocen, le bajé y pues, dije, bueno, vamos a verlo, a analizarlo, literalmente yo lo que veía era tocar el balón en corto y después a presionar intentar burlar y pelotazo, no había como una estrategia de tal, de tal y cual de, los, de ambos entrenadores de ambos equipos, no sé en sí las estrategias ni nada de lo que se haya hecho pero la emoción literalmente a mis compañeros a mis amigos a, han de haber dicho hacían que dijeran no sé si es así, ¿verdad? Es, literalmente hacen que se hicieron sentir felices, se hicieron sentir agradables, se hicieron sentir con la pasión, la, la vibra flor de piel, la emoción a lo, más, a, a, lo, a lo más que se da. Y eso, por ejemplo, me ha tocado, hoy de hecho, no, esta semana pasada me tocó transmitir semifinales en la cancha, en cancha 7, ahí con, con Nene, ahí les mando saludos a todos también, a, a los equipos que fueron las semifinales, y la emoción... Uf, me sentí como en el estadio, o sea, yo he ido al estadio de León y me sentí como en el estadio, la gente echando porras de fuera, buenos jugadores, gritando, metiendo presión, o sea, sin, sin excederse a hacer un, ahora sí que un, ¿cómo se puede decir?, agravio a, al juego, sin, sin pasarse de ahí, simplemente disfrutando y echando pasión dentro, se pues escuchó más echando pasión, ¿verdad?, pero disfrutando y echando porras dentro de la cancha, y se vive una emoción fuerte, los jugadores a lo mejor se ponen nerviosos, sienten la alegría, la pasión de la, de la gente que los apoya y toda la onda, pero ellos se sintieron felices, aunque el equipo que haya perdido se sintió feliz, se sintió feliz porque fue un partido emocionante, fue un partido que digas, no manches, o sea, aunque quedamos 2-1, nos ganaron 10-0, X cosas, la emoción, el poder competir, el estar ahí envuelto de esa emoción y que la gente me vea uno como futbolista que también lo fue el que la gente te vea que puedas dar un buen partido, que incluso perdiste pero viste toda la afición que te apoyó, que te agradeció porque te esforzaste y toda la onda, te hace sentir especial, la emoción la emoción cuenta muchísimo muchísimo dentro del fútbol y eso lo hablo como también como escuelita porque por ejemplo, uno que fue entrenador en aquellos ayeres puedes poner a un chavo a entrenar y que metió un gol y que golazo y ya viste, y que si sí puedes, en los partidos y también en los entrenamientos Depende mucho la emoción, porque muchas veces llega, por ejemplo, a mí me, llegaba, me tocaba llegar a entrenar de, de, de joven, de la secundaria, llegaba todo cabizbajo con esos eh, problemas. Pues ahora sí que, eh, ¿cómo se les llama? Mm, se, me fue el, se me fue el nombre, así con esas dudas, ándale, dudas existenciales, ¿no? Con esos problemas existenciales llegaba todo bajoneado. Y de repente empezamos a jugar, metió un gol, ya me, ya me reanimaba me decía ah, que sí puedo, que sabe qué. Y luego de repente escuchaba a mis amigos, güey, qué golazo, jugaste muy bien, x cosa. O también, como puede pasar, las emociones bajan. Bajan y ahí también, obviamente, psicológicamente tienes que mover ciertos, ciertos cables para poder crecer. Pero bueno, a lo que voy, las emociones son muy importantes al momento de que a tus clientes la afición les vendas. O simplemente las hagas parte de del equipo, de la escuela, del campeonato, de todo. Que los hagas parte de la emoción cuenta muchísimo. Bueno, pues vámonos al siguiente, al siguiente tema, que es... Siempre, siempre tienes que conocer los números de tu negocio. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque es como si te sacaras una radiografía. Es como si te fueras a checar al médico y te dijera, ¿sabes qué, Carlos? Pues te hace falta como que pues no sé, triglicéridos, ¿no? la verdad no sé ni de lo que estoy hablando, pero digamos que, no sé, te hace falta tomar más agua, te hace falta un medicamento, te hace falta esto, ¿por qué? Porque obviamente, como lo acabo de decir, en el, ¿qué fue? en el punto uno, los gastos tienen que ser menor a los ingresos, y si no sabes en qué se está gastando el dinero, si no sabes en dónde te están llegando los ingresos, va a haber dinero perdido, y no vas a tener dinero líquido, que se le llama cash flow. No vas a tener dinero líquido ni para poder invertir, ni para poder retroceder, ni para poder avanzar, ni para poder hacer nada porque no saben ni siquiera de dónde te está llegando o no saben ni siquiera el por qué tienes tanto dinero, por qué te sobró o por qué se perdió. ¿No les ha pasado que de repente dices, yo tengo 50 pesos en mi cartera y de repente compras unos chetos y dices, ah, y pues si tenía 50 pesos, ahora me quedan 10. Sí, pero en lo que fuiste por los chetos, compraste la gasolina, bueno te fuiste en camión, yo sé que nadie va a ir a comprar unos chetos en camión, pero pongamos el ejemplo, el traslado, que, que la comida, que X cosas, o sea, hay gastos, digamos, fijos, y toda esta parte la tienen que mover en la administración, gastos fijos, gastos variables, todo tiene que ser, ¿y para qué sirve? Para que tengas literalmente, eh, ahora sí que la radiografía, radiografía de tu negocio dentro de que seas una cancha, dentro de que seas un equipo de fútbol, dentro de que seas una escuelita, dentro de que tengas un negocio alrededor del fútbol. Lo importante es que tengas esa radiografía para que tú puedas decir, ¿sabes qué? Pues si me está dejando, esto no es negocio, crear estrategias, poder apalancarme, poder ayudar o simplemente dejarlo así como va y no sabes ni por qué estoy ganando dinero o por qué estoy perdiendo los millones. Tal cual. Entonces, es muy importante y lo dice, lo dice a alguien que conoce. Yo lo les repito, yo no lo estoy diciendo estos consejos. Los saqué de este libro que les recomiendo ampliamente, ampliamente, porque aparte de su bagaje, de su expertise dentro de los negocios, también viene lo importante en el fútbol, que para mí fue lo que más me llamó la atención. Y de estos puntos, de ahí los estoy sacando. Bueno, dice, cinco, tres pilares de los ingresos. Tres pilares de ingresos, esto lo habla como Puma, Puma Manía, o para el equipo de Pumas. Tres pilares, para él son los patrocinadores, derechos televisivos y boletos. Son principalmente, cada quien los puede manejar como guste, por ejemplo. Eh, si tengo, por, Tomamos el ejemplo del equipo de los guacamayos, que es donde juego yo y que también ahí junto con Leo nos estamos apoyando y junto con mi equipo, que ahí tengo diferentes capitanes, me, me ayudan a, a gestionarlo. Por ejemplo, patrocinadores, obviamente movi moviendo las redes sociales del equipo de guacamayos vas a buscar patrocinadores, por ejemplo, botanas, unas botanas que te puedan ayudar a patrocinarse si te llaman guacamayos, que te hagan una guacamaya, o sea, que busques diferentes maneras o que te estén pagando por el simple hecho de que salgas en los flyers, en los, en los videos que hacemos, en, redes so en nuestras redes sociales, que te mencionemos, incluso aquí en el podcast podemos buscar patrocinadores, etcétera, etcétera, o sea, hay diferentes maneras de poder ganar dinero, aunque sea un pequeño ingreso, pero que ya sea algo que te pueda mover hacia adelante y que tengas la, la visualización de que puedes conseguirlo. ¿no? La otra es los derechos televisivos. Bueno, aquí voy a entrar a un pequeño debate, a lo mejor no sé cómo lo quieran ver, les digo, yo, yo respeto completamente a las personas que hacen las transmisiones de fútbol, de fútbol amateur, incluso profesional o semiprofesional. Yo las respeto muchísimo, pero... En este caso, si yo soy el equipo guacamayos y yo tengo mi marca del equipo de guacamayos, yo prefiero transmitir mis propios partidos de fútbol. ¿Por qué? Porque aparte, como se está manejando ahorita, con el conocimiento de causa que yo también lo hago, es que el equipo de guacamayos maneja su propio, su propio propio sus su propias transmisiones de fútbol. Ok, perfecto. Pero como G21, G21 Deportes, yo vendo las transmisiones de, de, de fútbol y se las, ven, se las vendo a las canchas, a los equipos, a la gente que tiene página de Facebook. ¿Por qué? Porque las transmisiones de Facebook, aparte, este, te pueden funcionar para que traigas más seguidores, más clientes, más patrocinadores y que la gente te empiece a ver. Y cuando empiezas a ver, ahí las personas empiezan... Como los tipos influencers, literalmente, es crear marca. Eso es literalmente lo que se puede hacer ahora. Yo con yo lo que les digo, con las personas que transmiten, ellos transmiten para su página. Es como, por ejemplo, digamos, eh, un equipo, tal cual, Santos. Santos, que creo que ya ahorita lo transmite y es bien, es como si Santos le pagara y es bien para que ellos lo transmitieran y que ellos quedaran con los patrocinadores, literalmente, de los otros, de, de Caliente, de Codere, de una marca de cerveza, X cosa, ¿no? Que se quedara con eso. Entonces, literalmente es lo que se está haciendo eh, ahorita con las transmisiones de fútbol en vivo. O sea, tú le pagas a alguien para que te transmita tus partidos de fútbol, pero, literalmente, tú no te quedas ni con patrocinadores, no te quedas con eso. O sea, simplemente ellos suben su, el contenido del partido a su página. Mientras nosotros lo que hacemos en, en G21 Deportes es que si tú no tienes página, nosotros te ofrecemos esa página. Y así nos contratas porque nosotros vendemos marketing digital, no vendemos transmisiones o nos llamamos TV. Es venderte las transmisiones para que tú tengas contenido y que de ahí la gente te pueda ver. Bueno, con todo eso, después este, hay, ¿cómo se puede decir? Personas que sí si tienen página y nosotros nos acercamos a ellos a decirles, ¿sabes qué? Nosotros te hacemos el servicio de transmisión, narración, marcador y todo lo que lleva para que tú te puedas quedar con los clientes, con los patrocinadores, con las misiones y todo eso. Bueno, con todo eso, pasamos al siguiente punto, porque no me quiero meter en controversias, porque van a decir, ah, es que no los quieres, no, sí los quiero y los respeto, porque encontrar una manera y un, y un negocio que la verdad está fascinante, yo la verdad no se me hubiera ocurrido hasta que los vi y la neta les puedo decir, yo de ahí agarré para, para decir, ¿sabes qué? Pues hay, un, hay una oportunidad dentro del marketing digital que se puede hacer con este, con este tipo de transmisiones porque, déjenme contarle aquí, déjenles algún un paréntesis, una vez fui a promocionar a hacer también transmisiones de partidos de básquetbol, me metí al, al ramo de básquetbol, que de hecho ahí andamos también con G21 Deportes bueno me metí a, a esta situación y busqué a un patrocinador, bueno no, yo no lo busqué el de la cancha lo buscó y me dijo sabes que tengo un patrocinador de tal marca, de, pues podríamos decir de cómics y ánimo no voy a decir marca porque pues, todavía no, no llegó el punto, pero o sea, está, está dentro de, de, la, de la plática. Entonces yo le yo les estaba explicando que se estaba dando una tendencia de transmisiones de partidos de básquetbol, de fútbol, de voleibol y que mucha gente los estaba volteando a ver, muchísima gente, simplemente que era una forma diferente de hacer las cosas en redes sociales y esta persona como ya era empresaria si sí, es un empresario que tiene todo mi respeto pues obviamente él tenía diferentes visualizaciones bueno, diferente, diferente perspectiva de las cosas él decía que en redes sociales todo tenía que ser rápido todo tenía que ser publicidad que sale un flyer por aquí, sale otro flyer por, por acá ta, 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 o sea, mucha, muchas cuestiones visuales diferentes estoy completamente de acuerdo con él, o sea no digo que no, pero le estaba explicando que hay una tendencia más fuerte que era la de transmisiones de partidos entonces, cuando le explico esto, él me dice, no, pues es que no haces edición, no le metes esto, no haces nada, y empezó literalmente a desprestigiar todo lo que yo, todo lo que estaba platicándole dentro del marketing digital para las transmisiones de los partidos. Totalmente, todo. Pues yo dije, no manches, o sea, qué mala qué mala onda. si sí me cuestioné, si ¿sí estaremos haciendo bien las cosas y ya después empecé a ver a los que ahorita están posicionados dentro de las transmisiones y dije, es que sí se puede. o sea Literalmente, si ellos están haciéndolo, ¿por qué nosotros pues, no podemos hacerlo? Y principalmente abriéndolo a otros deportes, porque los otros deportes, en mi perspectiva, a lo que he analizado dentro de lo que es el marketing digital, pues no están tan adentrados al, al, al ramo del fútbol, porque el fútbol es... Es más, mercado, es más mercadotecnia y más posicionamiento en redes sociales que los demás deportes que también ahí van, pero no han llegado a, a pegar fuerte con el fútbol. Bueno, a, to, ¿a dónde quiero llegar con esto? Literalmente es, si no estás eh, queriendo hacer una transmisión, si no quieres hacer ese tipo de cosas, pues créeme que sí funciona, porque después de eso llegué a Cancha 7 a hacer todo lo que les acabo de explicar con las transmisiones, y hoy en día Cancha 7 le está yendo muy bien, se está posicionando de la mejor manera y sin necesidad, o sea, no, no lo digo presumiendo, sino como que ahí están los hechos y están los datos, igual se los puedo mostrar sin problemas, yo agarré a la cancha creo que con 200, 150 personas des siguiéndola, después de las transmisiones estamos a punto de llegar a las 900, casi a las 1000, ya con diferentes patrocinios en la cancha, muchas personas viendo la cancha, queriendo se meter, o sea, inscribir equipos, que salgan en vivos y toda la onda, y todavía vamos a hacer más cosas por parte de Marketing Digital, ahí en Cancha 7 para poder hacer la diferenciación y explicarles con datos todo lo que les estoy diciendo, aparte de lo que estamos demostrando también en Guacamayos. Bueno, el siguiente punto, que no canso a ver, los tengo apuntados Ah, aquí está, miren, por ejemplo, dice... Ah, sí, cierto, se me había olvidado de los boletos bueno, dentro de los boletos si sí, por ejemplo, vámonos a Cancha 7 lo, los boletos pues hay diferentes torneos como el torneo de, de, de fútbol premier que yo vi que era para entrar a la cancha si no eras parte del staff si no eras parte de, la, de los medios de comunicación eh, para, para los equipos o para la liga, eh, tenías que pagar no, no mucho, creo que eran como 15, 20 pesos aproximadamente para poder entrar a ver los partidos que eran de muy buenos partidos o sea, eso puede hacerte que también incluyas boletos. También se puede hacer porque, pues, obviamente, tú lo que quieres es las, vas a rentar seguridad, vas a darles la eficiencia y vas a también tener eh, que consumir dentro de la cancha porque también para eso es, para que tú puedas consumir dentro de la cancha y te paga. Pues ahora sí puedas disfrutar de mejor manera. Pero, por ejemplo, en cuestión de boletos, también yo lo traduciría, digamos, ah, es que yo quiero ver un partido de fútbol, pero si de por sí no... No, no me gusta pagar por ver un partido de fútbol que lo puedo ver por la, por la transmisión en vivo también lo que se puede hacer como boletos dentro de una cancha de fútbol o un torneo de fútbol es ofrecer el, la, el consumo y el ambiente, la experiencia a diferencia de las transmisiones de partidos de fútbol, la experiencia que les manejas dentro de la cancha dentro del torneo o en los partidos, a la gente que está fuera, que de hecho tiene que ver mucho con el siguiente punto que dice la gente fuera de la cancha es muy importante, literalmente, como les digo, la afición. Si tú haces que sea una experiencia increíble para la persona, va a querer volver a ver los partidos. Si tú haces que haya diferenciación, eh, porque una vez fuimos a, ¿a dónde fue? A la cancha a La Selva, si no mal recuerdo, allá en el Lifa IFA 7, creo que sí. Allá en la cancha La Selva fuimos a ofrecer los servicios y nos decía, ah, está muy perfecto todo el proyecto que tiene, está muy fregón, pero aquí la bronca es que yo quiero que vengan a mi cancha quiero que vengan a consumir, quiero que vengan y estén aquí listos, y de hecho él nos fue el primero que nos platicó de la Liga Premier entonces nosotros dijimos es que sí, o sea, mientras más personas te conozcan el partido te va a llenar más de gente va a ser más visto, lo único que te va a servir las transmisiones en vivo es para que te des a conocer y sobre todo para que las demás personas que no pudieron estar al instante viendo el partido puedan ir después por ejemplo, se le llama dentro del marketing digital el contenido de valor. O sea, si tú ves que dentro de una cancha la gente se la está pasando a todo dar, los partidos son buenísimos, tienes el acceso a diferentes actividades dentro de la cancha, te pueden incluso tener una guardería, una canchita de fútbol para niños, que muchas veces van familias a ver a su, a, a su papá, a su hermano, a su primo, imagínate. Yo no, yo no he visto hasta el momento ninguna canchita que tenga así, cancha específicamente para niños, para que ellos vayan a chutar. Incluso, pues, como uno, como familia, tengo un sobrino, no sé si lo han visto en varias transmisiones, él pues, me acompaña porque le gusta el fútbol, pero muchas veces yo me pongo a trabajar y él quiere jugar fútbol. Entonces, pues, incluso que haya una canchita chiquita para que los niños se vayan a divertir y se salgan a desestresarse, que incluso ahí puedan hacer un torneo chiquito, puede ser una gran, una gran estrategia. ¿Por qué? Porque obviamente la, los, tus clientes es la afición, tus clientes son las personas que van a consumirte, tus clientes son las que les manejan la experiencia y la experiencia con qué viene, viene con la pasión, con la emoción, con los sentimientos que le generas. Entonces, de ahí puede ser una excelente estrategia que puedes implementar como cancha, como equipo, como, como quieras, como todo. No. O, sea, o sea, por ejemplo, dentro de también de cuando vendes una playera de fútbol, pues lo que es cuando la persona va, checa la tela, checa cómo se siente la textura, ah, es que si sí voy a estar en el sol o sea, ya están pensando en la experiencia, si tú le haces sentir una experiencia agradable, el momento de que tiene la playera, corre y que suda y de repente, digamos, se seca de volada o sea, no suda, y bueno, suda y se ve como que está seca pues es algo de, totalmente diferente y que la experiencia al jugador, ahora sí que que la hace más más factible bueno Aquí también viene algo muy importante para que puedas, ahora sí que diferenciarte y puedas apoyar o puedas estar mejor con tus clientes. Dice Arturo y que son el precio, obviamente tampoco vayas a manejar precios estratosféricos para personas que no le dan el valor a las cosas. Por ejemplo, pongámoslo así, ¿por qué creen que coca tiene diferentes, diferentes envases y todos son por, por precio y tienen más cantidad, porque eso depende de la gente que le da el valor, tienes que tener un ticket para todo, desde lo gratis hasta lo más caro ¿por qué? porque no todas las personas le dan el valor, por ejemplo eh, ¿cómo te lo puedo decir? las marcas, cuando te manejan un partido, digamos, de Champions ¿no? o por ejemplo en tu estadio, en donde quiera que vivas el equipo que le vayas, por ejemplo, viene el, el Chivas ¿no? vienen las chivas a, a aquí al estadio sube el precio, 400 pesos, hay gente que sí lo paga y hay gente que no lo paga, ¿por qué? porque le dan un valor diferente a las cosas, un clave ejemplo yo aquí tengo mis guantes estos guantes, si vas a, no sé, a una tienda departamental, estos guantes te los puedes encontrar en 500 pesos hasta 600, pero puedes ir a un tianguis y te los encuentras en 100, 200 pesos, ¿Por qué la misma calidad de tela con todo lo que tú quieras, que tiene un, es más hasta incluso los pantalones que hoy en día tienen las, los, los hoyos, creo que sí se le llaman así, tienen los hoyos, la gente los compra más caros que los pantalones que están todos completos, porque cada quien le da el valor a lo que quiere ¿Cómo puede ser posible que estos guantes los puedas encontrar en 500 pesos, 600 pesos, y en un tienda los puedas encontrar en 20 con la misma calidad? Porque existe un valor y existe el valor de marca, que es lo importante dentro de, de lo que se llama Puma Manía, que de hecho creo que en este podcast lo voy a abrir en dos sesiones o en tres sesiones, dependiendo porque es mucho tema para poder platicar, para crear una marca en el fútbol. Bueno, entonces vámonos al otro. Este sí está un poquito complicado, pero por lo regular pasa y es difícil. Por ejemplo, en, el, en los equipos de fútbol, cuando alguien no quiere o no está alineado al proyecto, por ejemplo, si tú metes un equipo de, de fútbol para divertirte, pues va el que quiera. O el que tú dices, ah, este sí me cae bien, este me cae mal. ¿Qué quiere? Pero si tú quieres hacer un equipo donde obviamente todos van a pelear por quedar campeones o dar lo mejor de sí, pues va, ¿no? Pero el que veas que de repente dice, no, es que no voy. No, es que no puedo. No, es que tengo otro juego. No, es que ella sí me paga. No, es que acá me pagan más. No, es que acá me queda más cerca. El que, está, el que no está alineado a tus objetivos, a tus, pues ahora sí que a, a los objetivos, a, la, a las estrategias, a todo lo que quieres conseguir, a tus visualizaciones como equipo, como marca, con permiso. Y no es por mala onda, sino porque te van a trazar más, te van a hacer más lento. Entonces, por ese sentido, es algo difícil, sí, es algo difícil separarte de alguien que, que a lo mejor tú estimas mucho y que no está con tu proyecto, que dice, ah, es que yo no más juego fútbol, por disfrutar. Y tú dices, no, pues yo quiero crear un equipo para quedar campeón. Y puede que sea tu hermano del alma y toda la cosa, pero ¿cómo, pero ¿no? Si no me vas a apoyar, si no me vas a estar ayudando ahí en el campo corriendo como loco, pues con permiso. Pero bueno. Ahora, otra de las cosas que también es muy importante dentro de, para poder crear una marca es la mercancía o merch, como se le dice en inglés. La mercancía, literalmente, ya lo hemos visto, muchísimas personas lo manejan, ya cuando tienen creado una marca cuando tienen creado una marca? ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que tú saques un... Digámoslo así, eres un artista, sacas un disco y nadie te conoce y simplemente lo compran tus amigos porque te conocen? Pues no, tampoco. Entonces, muchas veces la marca es como les decía, pueden sacar guantes, pueden sacar guantes así, pero si este guante tuviera aquí el logotipo de la Juventus, mucha gente que incluso le va a la Juventus los compraría hasta en mil pesos. ¿Por qué? Por la posición de la marca por el valor de la marca, pero no tienen nada, los compras de 100 pesos, ¿no? entonces tu mercancía va a depender de qué tan pesada sea tu marca, o qué tan posicionada, o conectada esté con las personas, con los clientes, que es la afición dentro del fútbol, entonces es algo que dice Arturo Elias Ayuda, en su libro, ah, sí cierto, también los influencers, muchas veces esto ha pasado, y de hecho aquí lo comenta, que cuando inició la Pumamanía, ellos hicieron mercancía. Dentro de lo que hicieron la mercancía, incluso creo que la Reina Isabel, si no, si no mal me equivoco, es el llevo un rato que no que no checo bien el libro, dice que la Reina Isabel, incluso, ah, ya me acordé, un, un, una de las, de las estrategias que también utilizó Tigres fue con Adam Sandler y con otros famosos que salen en películas, ahora sí que de Hollywood, le pusieron la playera de Tigres. Por ejemplo, el, el que yo más vi aquí en León es este Marco Antonio Solís. Que le pusieron la playera de León, obviamente eso te genera como, ah, Marco Antonio Solís, apoyando a León, o sea, ¿cómo? O sea, son ciertas cosas que incluso en su momento a ellos se les llamaba influencers de, pues obviamente, cuando no existen las redes sociales. Entonces, imagínate uno como marca, que por ejemplo, G21 vaya con, no sé, alguien famoso, el Chucky, el Chucky lo Que G21 se acerque con el Chucky Lozano A, hacerle una entrevista, que salga en este podcast, literalmente en este podcast, ¿qué tanta posición me va a dejar a mí? como marca, o sea, también tienes que ver esa estrategia dentro de la mercadotecnia y de la mercadotecnia digital, o sea, si tú conoces a alguien famoso, dile que hable de tu marca, que hable contigo, que incluso se ponga una playa, regálale la playera, regálale la mercancía, regálale para qué, para que ellos puedan hablar bien de tu marca y que obviamente las personas, si posiblemente no te compran, pero ya te escucharon, ya te vieron y mínimo ya te identifican, y eso que va a hacer que después en un futuro... Posiblemente te consuman o te compren y digan, ah, yo conozco la marca G21 porque hicieron esto, esto, esta, ta, 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 Entonces también uno como equipo también tiene que ver cómo posicionar la mercancía y cómo utilizar a los influencers o influyentes dentro de, de las redes sociales. Y pues principalmente, como todo literalmente que se hace viral, es hacer ruido en redes sociales. Hacer ruido. Eso yo le llamo así... El, el punto 10 de todo lo que hemos hablado durante todo este podcast es hacer ruido, literalmente hacer ruido, por ejemplo, la forma de hacer ruido para que la gente empezara a conocer G21 Deportes, la página que abrimos especialmente para todos los deportes, fue una transmisión que hice en Cancha 7, que de hecho yo me imagino que no todos ya la han de haber visto, pero sí la mayoría, que es donde yo estoy transmitiendo, y de repente me dan un balonazo, una, un balonazo a la cámara, Salió de, salió de la nada, pero yo lo chequé y platicando ahí con unas personas me dicen, esto da risa, o sea, dije, ok, una de las cuatro cosas virales que se hacen en redes sociales es la comedia, es el arte, es, ay, ¿cómo se llama? Es la, la utilidad práctica, que es literalmente que, por ejemplo, consejos o, ah, ¿sabes qué? Te voy a enseñar a tocar violín en cinco minutos, algo así por el estilo. Es la utilidad práctica. Y por no decir otras cosas que son, llamémosle más, más cachondas dentro de, de las redes sociales, es lo que se viraliza. Entonces, pues la comedia es uno de los fuertes que ha tenido con el stand-up, con los chistes. Entonces, pues dije, vamos a darle, ¿no? Con TikTok también. Entonces, lo planteamos ahí y de volada la gente empezó a reaccionar. Las reacciones, aunque fueran de risa, pero la gente empezó a ver mi marca posicionándose ahí y llegue a más gente de la, que, de la que los videos habían llegado a su momento, entonces lo importante es hacer ruido, sin llegar a un punto en el que ese hacer ruido te salga de tu estrategia, literalmente, pues ahora sí que planteada desde el principio, por ejemplo, eh, hay una forma en la que te pueden tomar como chistoso si haces tantos videos de diversión simplemente por el hecho de hacer ruido, pues así está bien hacer uno que otro, de forma estratégica, pero no siempre, a menos de que tu contenido sea para hacer la risa. Ahí sí, pero si hablamos de deportes, entonces tu contenido para que la gente te vea son los goles, son las entrevistas, es el contenido micro contenido le podríamos decir, de las transmisiones de los partidos o de los partidos que salen. Entonces, de esa forma tú te puedes apalancar para hacer ruido y que la gente te empiece a ver. Y, pues, como podrán observar, tengo más temas. De hecho, sigue las cinco, cinco, cinco tips o cinco formas que dice Arturo Elías Ayú para hacer una marca dentro del fútbol, pero creo que lo voy a dejar para el siguiente podcast. ¿Por qué? Porque no me gusta hacerlos tan largos. Literalmente creo que es información muy rápida, muy, muy de alto valor para toda la gente que esté dentro de los negocios del fútbol y pues porque también quiero hacer videoclips no tan largos porque pues la gente hoy en día, la, la atención, la atención de la gente es algo complicada de obtener, entonces pues hasta aquí les dejamos, les agradezco mucho a todas las personas que me han visto, a todas las personas que lo van a ver igual si, si alguien quiere que platique con alguien o quieren salir aquí en el podcast o quieren ver todo el trabajo que estamos haciendo con G21 Marketing y G21 Deportes con todo gusto, mándenos un mensajito así que pues bueno, de mi parte nada más queda agradecerles y pues seguir, seguir viendo diferentes temas dentro del negocio del fútbol y también, por qué no, en los demás deportes para que sigan aplicando estos consejos y sigan viendo cómo crear estrategias porque para todos, para todos sale la luz, así que para todos se alcanza el éxito, para todos hay estrategias para todos, el chiste es podernos ayudar y conforme ayudemos al negocio dentro de los deportes, el deporte en sí va a ser más apoyado y vamos a tener mejores resultados en cualquier tipo de deportes entonces, pues esa es la finalidad de G21 Marketing y G21 Deportes. Así que, de antemano, el Vidal, muchísimas gracias. ¡Nos vemos mañana! De hecho, yo creo que este podcast, bueno, está saliendo en vivo, yo creo que hoy hoy lo subo a, a Facebook. Mañana tenemos final en Cancha 7 y partido en la Liga Chabelo, gracias a todas las personas que nos han contratado también para las transmisiones de los partidos, para la creación de contenido, todos los que están pendiente de nosotros. También de la cancha de Porto Doel, el lunes tiene partido así que estén pendientes allí en su, en su página para la transmisión, ahí voy a estar yo, su servidor, su servilleta como dicen por ahí, ahí voy a estar así que, pues para que no se lo pierdan buenos partidos, buenos jugadores pues buen, pues, excelente ambiente literalmente, a los que gusten del deporte de fútbol, el domingo también hay eh, partido de, de voleibol, diferentes partidos, ahí síganos en G21 marketing para las estrategias y G21 deportes para todos los deportes que quiera ver y también, pues, les digo, si quieren que hable de algún tema, de algún deporte, incluso puedo acercarme con, con personas que estén dentro del negocio de diferentes deportes para poder incluso ver cómo podemos apalancarnos y ayudarnos entre todos. ¿Va que va? Pues bueno, pues me despido ahora sí. Buenas noches, porque lo estamos grabando a las 10.51. Y esperen la siguiente semana con otro podcast, la segunda parte, la segunda parte de este buen libro que les recomiendo ampliamente, El Negociador principalmente para las personas que quieren hablar de negocios de fútbol. Así que muchísimas gracias, nos despedimos, hasta luego.